0: Hallo, ich bin auch mal wieder hier, der Bea von Unplug the World. Und vielleicht kriegst du ja in der aktuellen Situation langsam die Krise. Über Krisen sprechen wir heute oder ganz genau über Resilienz. Resili, was? Resilienz. Kurz gesagt geht es darum, wie schaffen wir es, aus Krisen das Beste rauszunehmen oder eben nicht zu zerbrechen, sondern Stärke daraus zu gewinnen, Geht das überhaupt und falls ja, kann man das lernen oder ist es angeboren? Ich habe spannende Fakten gefunden rund ums Thema Resilienz oder eben Krisenüberwindung. Das in dieser Folge, ich freue mich drauf, legen wir gleich los. Ihr Leben scheint perfekt zu sein. Sie ist schön, intelligent und erfolgreich. Die 24-jährige Turia Pitt hat einfach alles, was man sich erträumen kann. Ihr Studium hat sie mit Bestnoten abgeschlossen. Und sie freut sich jetzt auf einen Job als Ingenieurin. Doch im September 2011 ändert sich ihr Leben schlagartig. Turia ist nämlich Teilnehmerin an einem Ultramarathon im Westen von Australien. Mitten im Wettkampf wird sie von einem Buschfeuer überrascht und eingeschlossen. Es gibt kein Entrinnen. Tsurya wird von den Flammen erfasst und erleidet Höllenqualen. Über 60% Prozent ihrer Haut verbrennt. Und mit ganz viel Glück überlebt sie das Buschfeuer. Doch in den folgenden Monaten wird ihr Leben zur Tortur. Das Spitalzimmer ist ihr neues Zuhause. Mehr als zwei Jahre lang liegt sie aufgrund ihrer schweren Verbrennungen im Krankenhaus. 200 Operationen und Transplantationen muss sie über sich ergehen lassen. Vier Finger ihrer linken Hand und der rechte Daumen müssen amputiert werden und ihre Haut wird für den Rest des Lebens vom Feuer gezeichnet sein. Als sie nach dem Unfall zum ersten Mal in den Spiegel blickt, bricht sie in Tränen aus. Als wäre das nicht schon genug, ein Arzt sagte damals zu ihr, sie werde nie mehr laufen können. Doch Turia lässt sich davon nicht abschrecken, im Gegenteil. Trotz der düsteren Prognosen glaubt sie daran, dass sie wieder gesund wird oder zumindest wieder laufen kann. Mit erhobenem Haupt verlässt sie das Krankenhaus und beginnt sich zurück ins Leben zu kämpfen. Am Anfang schafft sie gerade mal zehn Schritte pro Tag. Doch sie macht weiter. Und 2016 zeigt sie der ganzen Welt, wie stark sie wirklich ist. Sie steht dann nämlich tatsächlich wieder am Start eines Ironman-Wettkampfs. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathonlauf stehen auf dem Programm. Es ist der Ironman in Hawaii. In 14,5 Stunden bringt Turia die Disziplinen hinter sich. Eine unglaubliche Leistung. Und genau solche Menschen wie Turia beschäftigen eben auch die Wissenschaft. Die sogenannte Resilienzforschung beschäftigt sich mit der Frage, wie kann es sein, dass manche Menschen an einem Schicksalsschlag zerbrechen, während andere sich vom genau gleichen Schicksalsschlag nicht unterkriegen lassen, ja teilweise sogar Stärke daraus gewinnen. Die US-amerikanische Entwicklungspsychologin Amy Werner hat genau das untersucht. Für eine Langzeitstudie hat sie gut 700 Kinder auf Hawaii begleitet und geschaut, wie diese jeweils mit Krisen und Herausforderungen umgehen. Etwa ein Drittel dieser Kinder wuchs in prekären Verhältnissen auf. Sie wurden vernachlässigt, missbraucht oder sie mussten hungern. Und das hatte natürlich auch Auswirkungen auf ihr späteres Leben. Viele von ihnen waren verhaltensauffällig, wurden alkoholabhängig oder psychisch krank. Doch nicht alle dieser Kinder reagierten so. Es gab einige, die überwanden ihre negativen Erfahrungen der Kindheit und wurden sehr erfolgreich. Emily Werner nannte diese Kinder verletzlich, aber unbesiegbar. Eben resilient. Der Begriff Resilienz kommt nämlich aus dem Englischen und bedeutet Spannkraft oder Belastbarkeit. Resilience wird meistens verwendet, um die Eigenschaft von Werkstoffen zu beschreiben, die nach starker Verformung wieder ihre ursprüngliche Form annehmen. Und dieses «sich nicht verformen lassen» wird eben auch verwendet, um zu beschreiben, dass einzelne Personen sich von schweren Schicksalsschlägen und Krisen nicht aus der Bahn werfen lassen. Doch was entscheidet darüber, wie wir mit Krisen umgehen? Ob wir daran zerbrechen oder ob wir sogar Stärke daraus gewinnen? Wissenschaftler gehen davon aus, dass Resilienz nicht zu 100% Prozent angeboren ist, sondern zum großen Teil auch im Laufe des Lebens erlernt wird. Allerdings gibt es eben schon angeborene Faktoren, welche den Umgang mit Krisen durchaus beeinflussen. Zum Beispiel Intelligenz. Denn je intelligenter jemand ist, desto größer ist die Chance, dass er oder sie auch in Krisen unkonventionelle Lösungen findet, um die Krise zu überwinden. Ein wichtiger Punkt ist jedoch auch, ob wir als Kind mindestens eine Bezugsperson gehabt haben, auf die wir uns verlassen konnten. Egal, ob das ein Elternteil war, ein Lehrer, eine Tante oder ein Nachbar. Wenn wir wenigstens eine Person hatten, die uns als Kind Halt geben konnte, dann sorgt das dafür, dass wir später mit Krisen besser umgehen können. Und auch einen großen Einfluss hat es, ob wir im Grunde positiv oder negativ aufs Leben schauen. Also sind wir Optimisten oder Pessimisten. Leute, die von Grund auf positiv sind, werden auch in Krisen eher die Chancen sehen und nicht nur die Probleme. Experten sprechen auch von der sogenannten Selbstwirksamkeitserwartung. Das bedeutet, glaube ich daran, dass ich, egal was passiert, Wege finden kann, um aus der Krise herauszukommen? Oder suche ich in einer solchen Situation nach Schuldigen? Klar ist, eine Krise ist für jeden Menschen schmerzhaft. Doch einige lassen sich davon eben lähmen und andere nicht. Was kann man also tun, um Resilienz aufzubauen? Zum einen ist ein gutes Umfeld wichtig, also die Beziehung zu meiner Familie oder zu meinen Freunden. Habe ich Leute um mich herum, auf die ich mich verlassen kann und die für mich da sind? Aber es sind eben nicht nur die Freunde oder die Familie, es kann auch eine religiöse Gemeinde sein, ein Verein oder eine politische Partei, die mir Halt geben. Und manche Menschen schöpfen auch Kraft aus der Natur, aus der Musik oder aus der Kunst. Was kann man so konkret tun, um Resilienz aufzubauen, um diesen Resilienzmuskel zu stärken? Ich habe mir mal drei der Strategien, die da so im Netz zu finden sind, rausgepickt. Strategie Nummer eins. Sich den Ängsten stellen. Das heißt, schreib dir eine Liste mit deinen Ängsten, schreibe auf, was dir den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Und dann mache einen Plan. Was kannst du tun, um dich diesen Ängsten zu stellen? Zum Beispiel, wenn du Angst hast vor der Dunkelheit, dann könntest du nachts in den Wald gehen, um zu spazieren. Nicht wirklich angenehm, aber es hilft dabei, sich genau dieser Angst zu stellen. Beginne also damit, deine Angstliste abzuarbeiten. Zum Beispiel jeden Monat dich einer Angst stellen. Solange bis du merkst, dass das, was dir bisher Angst gemacht hat, gar nicht mehr so furchteinflüßend ist oder vielleicht sogar Spaß macht. Strategie Nummer zwei. Frage dich in jeder Situation, in der du etwas Negatives erlebst, und was ist das Positive dran? Was ist das Positive an dieser Situation? In vielen Situationen wirkt es lächerlich, sich diese Frage zu stellen. Doch damit trainierst du den Blickwinkel auf Chancen und Möglichkeiten, sodass du eben auch in Krisen mehr Chancen und Möglichkeiten siehst, als wenn du das nicht trainiert hast. Strategie Nummer drei. Meditiere regelmäßig. Denn wenn wir innehalten und uns auf den Moment fokussieren, dann werden Probleme und Schwierigkeiten oftmals kleiner oder verschwinden ganz. Und meditieren kann auch ganz einfach gehen, indem wir uns auf den Körper fokussieren. Also zum Beispiel mit den Gedanken den ganzen Körper abscannen, von den Füßen bis zum Kopf. Jedes Körperteil durchscannen und sich immer fragen, fühlt sich das verspannt an oder unangenehm? Und falls es verspannt ist, dann ein bisschen Entspannung reingeben. Mit diesen drei Strategien kannst du deinen Resilienzmuskel stärken. Doch schlussendlich ist es wie mit unserem Immunsystem. Nur wenn wir den Attacken von Krankheitserregern ausgesetzt sind, können wir auch die nötigen Abwehrkräfte entwickeln. Oder anders gesagt, um Resilienz aufzubauen, müssen wir durch Krisen hindurchgehen. Erst in der Krise zeigt sich, wie stark wir wirklich sind. Menschen wie Thuria Pitt oder auch Samuel Koch, die beweisen uns, dass man auch aus der schlimmsten Krise gestärkt hervorgehen kann. Und wie sagte schon Henry Ford zu schön, wenn alles gegen dich zu laufen scheint, dann erinnere dich daran, dass ein Flugzeug gegen den Wind abhebt und nicht. Mit ihm. Die Krise meistern. Wenn man nicht in der Krise steckt, wirkt es ja immer ziemlich einfach. Aber wenn dann die Krise da ist, hu, da ist man ganz schön gefordert. Auch wenn wir nicht wissen, wie wir tatsächlich in der Krise dann reagieren, immerhin trainieren. Ein Stück weit können wir das. Ich bin gespannt, welche Strategien du für dich findest. Und äh, ja, wenn du mir ein Feedback geben willst, jederzeit. Podcast at unpluggedworld.com. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und wie du gemerkt hast, eben, ich bin ein bisschen nachlässig geworden mit jeder Woche. Ich habe gemerkt, dass es zeitlich einfach nicht ganz drin liegt. Ich habe deshalb beschlossen, dass ich jetzt mal vorerst auf den Zwei-Wochen-Rhythmus umstelle. Ich hoffe, das ist auch für dich okay. <lacht> Und wenn nicht... Ja, dann kann ich leider nichts machen. Eben. Vorerst stelle ich mal auf den Zwei-Wochen-Rhythmus um. Und äh, ja, wenn ich dann merke, dass ein bisschen mehr Zeit da ist, dann werde ich dann gerne wieder auf einen Wochen-Rhythmus umstellen. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und freue mich auf die nächste Folge. Bis ganz bald. Deine Bea.